0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Olá, eu sou Amanda Hammer Miller E eu sou Thaís Uchoa Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021 o Ministério da Saúde oficializa vacinação de adolescentes a partir de 15 de setembro. Banco do Brasil e Caixa seguirão na Febraban após polêmica sobre carta pró-democracia. Maioria do STF vota pela reabertura das inscrições do Enem. O Ministério da Saúde autorizou oficialmente a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades em todo o país a partir do dia 15 de setembro. A autorização foi publicada na noite de ontem e está assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, da pasta Rosana Leite de Mello. O documento, de quatro páginas, informa que as doses das vacinas da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa para este público, específicas para os adolescentes, serão incluídas nas pautas de distribuição aos estados a partir do dia 15. Agora, a expectativa é sobre se a autorização pode antecipar o início da imunização em pelo menos parte das cidades gaúchas para ainda antes do dia 15. Conforme dados do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, 209 dos 497 municípios, entre eles a capital, Porto Alegre, tem doses da Pfizer para aplicar ou em toda ou em pelo menos uma parte da população de 17 anos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão continuar fazendo parte da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, por determinação do presidente Jair Bolsonaro. A informação é do blog do Valdo Cruz, do G1, tendo como fonte assessores presidenciais. Havia o risco de os dois bancos públicos deixarem o grupo depois que a FEBRABAN, em parceria com outras entidades, elaborou um manifesto em defesa da democracia. O manifesto foi mal recebido em setores do governo que viram no texto um ataque à gestão de Bolsonaro. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, chegou a sugerir a saída dos dois bancos públicos da Febraban. Nesta quinta-feira, a Febraban reafirmou o texto e a defesa da democracia e disse que respeitava as posições do Banco do Brasil e da Caixa. A decisão do governo agora é pela permanência dos dois bancos na entidade. A forma como Guimarães tratou o caso foi visto como uma atrapalhada por assessores presidenciais. Na nota desta quinta, a Febraban disse também que o assunto do manifesto está encerrado e que não se vinculará às decisões da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. A Fiesp havia assumido a organização do manifesto e, diante da reação negativa do governo, havia decidido adiar a divulgação. O fato é que, dentro do governo, a preocupação é com a posição cada vez mais ampla de empresários criticando a gestão de Bolsonaro. A conclusão foi que, num ambiente como esse, a estratégia de levar o Banco do Brasil e a Caixa a romperem com a FEBRABAN só aumentaria o clima de animosidade do empresariado com o Palácio do Planalto.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão extraordinária pela reabertura das inscrições do Enem. Os ministros formaram maioria e acataram o pedido de suspensão de restrição à isenção da taxa do exame. O pedido foi feito por partidos políticos de oposição e entidades estudantis. O voto decisivo foi do ministro Luiz Roberto Barroso. O primeiro a votar foi o relator ministro Dias Toffoli, que concedeu a medida cautelar para determinar a reabertura do prazo de requerimento de isenção de taxa, sem que haja necessidade de apresentar uma justificativa para a ausência do exame no ano passado, como determinado no edital do Ministério da Educação. Acompanharam o voto do relator os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Ainda faltam quatro ministros para depositarem seus votos. No entanto, a maioria já decidiu pela reabertura do processo de inscrições. Partidos de oposição e entidades ligadas a estudantes argumentam que o edital do Enem ignora o contexto pandêmico enfrentado pelo país no ano passado, por não assegurar o direito à isenção de taxa aos candidatos que, embora não tenham sido diagnosticados com a covid-19, não fizeram a prova por apresentarem sintomas, por terem tido contato com pessoas infectadas ou simplesmente porque preferiram atender às recomendações sanitárias de evitar aglomerações e, com isso, preservar suas vidas e de seus familiares. Segundo Sustentam, a exigência retira dos estudantes necessitados da isenção o direito fundamental de acesso à educação. De acordo com o calendário divulgado pelo INEP, as provas desse ano devem acontecer nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão impressa como na versão digital.
0: Este foi o Redação CT, que é publicado de segunda a sexta, no início da tarde. Para não perder nenhuma edição, siga o podcast no seu aplicativo favorito ou acesse arroba Troia no Instagram e inscreva-se para receber no WhatsApp ou no Telegram. Uma ótima sexta-feira!